0: Ich bin Roxy und werde Mama. Diese persönliche Erfahrung möchte ich mit dir teilen, die Ups und Downs thematisieren und dir Tipps geben, die du vielleicht nie brauchst, Fehler, die dir nie passieren würden und mit Humor und Selbstvertrauen dazu beitragen, dass man als werdende Mama auch mal was richtig machen kann. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Podcast-Gast. Sie ist für mich die Inspiration in Person. Sie ist erfolgreiche Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin und eine absolute Sportkanone. Sie ist Mama von zwei wundervollen Kindern und ihre Tochter Solea ist eine Woche nach Emily auf die Welt gekommen. Herzlich willkommen, Sarah Engels. Juhu. <lacht> es ist mir eine große Ehre, dass du heute Nein. bei mir bist.
1: Ja, für mich auch, vor allen Dingen, wenn ich überlege, was wir gerade für Strapazen <lacht> hinter uns haben und jetzt sitzen wir hier so ganz entspannt. Nein, aber es ist... Ähm ich freue mich, dass, dass ihr uns eingeladen habt hier zum Bodensee. Es ja. ist wunderschön. Wir
0: sitzen gerade an meinem Esszimmertisch und haben davor ein Foto für den
1: Podcast Leute, geschutet. Leute, sieht aus. Überall Konfetti auf dem Boden. Ich sage euch, ich zu Hause, ich würde durchdrehen. Aber Roxy bleibt so ruhig, die sagt, Ja, ich mache das heute Nacht, wenn ich eh wach bin. Wir haben
0: nämlich gleich noch vor, aufs Boot zu gehen. Wir haben jetzt gerade schon den Bodensee schön vor uns. Eigentlich die perfekte Kulisse, um jetzt den Podcast aufzunehmen. Genau. Und ich würde sagen, wir starten direkt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ein Thema, was mich immer sehr interessiert, ist das Thema Sport. Mhm. Du hast ja während der Schwangerschaft ziemlich viel Sport getrieben. Gell? Ja. Was genau hast du da so für Sportarten gemacht?
1: Boah, ich habe eigentlich alles gemacht, also von Kraftsport bis Ausdauer und es hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Es gibt ja auch immer die, die sagen, um Gottes Willen, beweg dich nicht zu so viel in der Schwangerschaft. Ich glaube, man kann das gar nicht so, so sagen, weil das ganz individuell ist. Es gibt ja Schwangerschaften, die nicht so problemlos verlaufen und da muss man dann wirklich aufpassen. Aber allen anderen Frauen, die sich gut fühlen, fit fühlen, denen kann ich das nur raten, weil dieses Bewegen, dieses Ausschwitzen, und ich meine, du kennst es auch, man mhm. lagert Wasser ein. Das ist so ein ekliges Gefühl. Das hatte ich gar nicht so sehr Nein. während der Schwangerschaft. Nein, ich schon. Ich hatte so dicke Füße und dicke Hände. Mein Ehering hat mir nicht mehr gepasst und das war... Wirklich, der Sport hat mir sehr, sehr gut getan. Stimmt,
0: weißt du, welches Bild mir da in Erinnerung geblieben ist? Du hast doch für den Film produziert ja. und dann hattest du so ein Spinningrad für die Pausen. Da <lacht> dachte ich nur so, also wir waren ja eigentlich zugleich, eher zur gleichen Zeit schwanger ja. und ich lag da im Bett, das weiß ich noch, habe deine Story angeschaut und dachte mir nur so, was ist los die mit der Die nicht mehr alle. Ich war so müde, ich habe nur <lacht> geschlafen und du? Drehst einen Film und in den Pausen gehst auf so ein Spinningrad, also richtig
1: crazy. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch versucht, weil ich habe ja viel festgehalten in meinen Stories, aber ich habe auch viele Nachrichten dann von anderen schwangeren mhm. Mamas bekommen, die gesagt haben, boah, das ähm, also viele haben geschrieben, das motiviert mich, mhm. aber manche haben auch geschrieben, ja, du machst viel zu viel. Und ich habe dann mhm. auch versucht zu sagen, ey, nehmt euch da nicht unbedingt ein Beispiel dran, weil jede ja. Schwangerschaft ja, ist ja. ja auch individuell, jeder fühlt sich anders ja. und jeder muss für sich herausfinden, was einem gut tut, aber. Bei mir war es wirklich so, sobald ich mich auf die Couch gelegt habe und mal einen Tag nichts getan habe, ich hatte übelste Rückenschmerzen, Aha. Beinschmerzen, mir hat alles wehgetan. Also ich bin eh so ein Typ, ich ja. brauche... Bewegen, ne? Das ist eigentlich so das Traurige, dieses Mombashing. bashing
0: Egal, wie man es macht, ja. das ist nicht richtig. Und deswegen ist für mich irgendwie das Wichtigste, dass man immer auf sich selber, auf seinen Körper, auf seine Intuition und die Gefühle ja, hört ja. und das macht, was der Körper halt einem auch sagt, was gut für einen ist. Und jetzt zum Beispiel, viele sagen ja, dass man in den ersten drei Monaten keinen Sport machen sollte. Mhm. Aber das sagen auch viele, um sich natürlich auch abzusichern. Oder jetzt zum Beispiel Studios oder Yoga-Lehrerinnen sagen, ja. hey, komm nicht in den ersten drei Monaten, weil die ersten drei Monate ja so kritisch ist. Ja. Aber theoretisch, wenn man halt davor schon sportlich aktiv war, tut es ja. dem Körper ja nur gut, wenn man das weitermacht, was man bisher gemacht hat. Auf jeden Fall. Und jetzt zum Beispiel, was man nicht machen sollte, ist, wenn man sein Leben lang keinen Sport gemacht hat und dann auf einmal denkt, man muss einen Halbmarathon in ja, der Schwangerschaft ja. laufen. Aber genau. man sollte halt immer so ein... So eine Balance
1: einfach finden zu seinem Körper. Ja, und ich glaube, am Ende des Tages merkst du selber, was dein Körper gut tut, was dir gut tut und das ist dann auch der richtige Weg. Also wenn du merkst, mir tut es gut, dann ist es auch das Richtige. Wenn du merkst, mir geht es danach nicht gut, ich habe Kreislaufprobleme oder ich habe Rückenschmerzen, dann merkst du vielleicht, okay, es war vielleicht ein bisschen zu früh, aber... Wie du genau. schon sagst, die ganzen Fitnessstudios und, und Ärzte, die sichern sich einfach ab, die wollen ja. kein Risiko eingehen, ja. aber jeder jeder Körper, jeder, jeder Mensch ist so individuell, dass man das nicht verallgemeinern kann. Genau. Also auch so eine Rückbildung. Bei dem einen geht es ganz, ganz schnell, bei dem anderen dauert es einfach ja. ewig lang. Ja, ja. Und wie war das bei dir bei der Geburt? Hat es dir dann auch was gebracht, dass du so trainiert bist? Bei der Geburt selber ehrlicherweise nicht so wirklich. Also danach auf jeden Fall, weil mhm. ich war gefühlt irgendwie fünf Stunden nach der Geburt, wo ich gesagt habe, boah Schatz, ich muss jetzt mal aufstehen und ich will du mich bist bewegen.
0: so crazy. Also ich lag die ersten zwei Wochen komplett flach. Aber bei mir war es ja dann ein bisschen ja, was anderes. Genau. Ja,
1: ja. Eben, deswegen, das ist auch nochmal was anderes. Ähm, aber während der Geburt, ich habe ja gedacht, das geht total schnell. Weil mhm. Ich gedacht, habe, du Wie lange du ging deine Geburt? Also meine, mein Blasensprung war um 18 Uhr und dann am nächsten Tag um 8.38 Uhr kam sie. Also das hat schon. 12 Stunden, ja. also ungefähr 14, ja. ja. Und man hat mir ja gesagt, ey Sarah, beim zweiten Kind, das geht, geht schnell. so schnell. Sobald <lacht> deine Blase springt, sofort ins Krankenhaus. Ich, ich war da und die Wehen gehen auch, gingen direkt los. Ach, auch sehr stark. super. Ich habe gedacht, mein Gott, in einer Stunde sitzt die ja. wahrscheinlich schon hier ja. auf meinem Schoß. Ja, und dann ging nichts. Oh, das war bei Nacht. mir auch so.
0: Und es ging nicht so, ja. Also bei mir war es so, bei der Geburt, ich habe dann so richtig gepresst, weil ich wollte sie dann irgendwann einfach raus und dann mhm. hat auch die Heber mir gesagt, ja, also man merkt, dass sie viel Sport machen, ja. weil ich halt dann doch so eine Bauchmuskulatur hatte ja, und wo ja, es dann so
1: rausgedrückt ja. habe. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass die, die viel Sport machen, dadurch, dass sie so eine feste Muskulatur haben, dass der Beckenboden dann nicht so einfach nachgibt ja, und deswegen sich der Muttermund vielleicht nicht öffnet. Ja, aber, aber das, das ist
0: vielleicht auch wieder... Theorie. -Theorie. Weiß man nicht. Ja, ja
1: weiß man nicht. Ja.
0: Ja. Und nach der Schwangerschaft hast du ja doch relativ schnell wieder Sport angefangen. Mhm. Und mit welchen
1: Übungen hast du begonnen? War erst bei der ersten Nachsorge bei meinem Frauenarzt mhm. und habe das auch abklären lassen. Habe gefragt, du, ich würde mich gerne bewegen. Kann ich denn schon? Er hat gesagt auch, ja, mach langsam. Mhm. Gerade mit dem Joggen musst du aufpassen. Langsam machen kann Sarah sehr gut. <lacht> ganz eben nicht. Aber ich habe es dann ehrlicherweise auch schon gemerkt, dass ich ein bisschen ja. zu früh angefangen habe. Also mhm. ich bin relativ schnell wieder Joggen gegangen und das war natürlich schon eine Belastung für mhm. den Beckenboden. Ja. Und dann, wo ich dann gemerkt habe, das ist das, was ich meine. Du merkst dann, dein Körper tut es vielleicht doch, es war doch nicht zu so gut. schnell dann. Genau, dann habe ich eine kleine Pause eingelegt und habe eher ein bisschen Kraftübungen gemacht, versucht Rückbildung schon relativ ja. früh zu machen, ähm, dieses Beckenboden anspannen, hochziehen. Mhm. Und gerade auch beim Laufen,
0: also so ein Tipp an alle, die dann irgendwann mal gebären, es ist wichtig, dass man halt immer so den Beckenboden ja. nach oben zieht, so als würde man Pipi zurückhalten genau. und dass man eben das auch im Laufen macht. Ja. Und bei mir war es so, ich habe also wirklich komplette sechs Monate gewartet, bis ich Joggen war, weil ich halt da irgendwie so richtigen Respekt habe vor der Beckenbodenmuskulatur mm. und auch eine Freundin habe, die hat da jetzt Jahre später immer noch Probleme, weil sie zu, zu früh angefangen hat. Aber da ist halt auch wieder wichtig auf den Körper hören. Und also ich sage lieber einen Monat länger Rückbildung mm. machen, als zu früh zu starten. Zum Beispiel Yoga hilft auch sehr bei der ja, Stärkung
1: Muskulatur. Genau. Anspannst.
0: Und weil man auch eben so richtig in seinen Körper reinfühlen kann und genau die Muskeln dann anspannen. Ja. Die eben wichtig sind, ja, ja. dass die wieder
1: trainiert werden. Ja. Nee, ich glaube, gerade die ganze Körper mit und so. Man hat ja nach der Geburt, wenn man ganz ehrlich ist, unter Frauen kann man das ja mal sagen, hat man ja echt das Gefühl, so, das fühlt sich so leer an dem Bauch, ne? Also, so als würde alles so innen drin so hängen. Die ganzen, äh, ähm, gedärme und so das ja, sieht schon vor, komisch aber an. Bei mir war das nicht direkt nach
0: der Geburt, sondern eher so drei, vier, fünf Wochen später. Ja. Nach der Geburt dachte ich erst so, boah, cool, ist ja wieder wie davor. Mhm. Und dann lässt irgendwie vielleicht, äh, die, ja, die Hormone lassen nach das von der ich, Geburt ja. und mhm. vielleicht das Adrenalin. Und dann merkt man erst, dass man da echt erstmal wieder trainiert, genau, ja. dass sich was verändert hat. Ja. Und dann geht's jetzt, jetzt um das Thema. Reisen mit dem Kind. Mhm. Da können wir ein Lied von singen. Ja, vor allem du.
1: Wann warst du das erste Mal mit Solea unterwegs? Ähm, Oder ihr natürlich. Ja, also wir sind relativ früh nach Dömen gefahren. Das ist aber nur eineinhalb Stunden von uns mhm. entfernt. Da sind wir zu meinen Schwiegereltern gefahren. Da war sie vielleicht drei, vier Wochen alt oder so. Ah okay, das war, ja. Aber das ist, war auch wirklich eine kleine Reise. Aber, und das ist
0: ja wirklich auch
1: zur Familie genau. eigentlich noch nicht so, dass man in ein Hotel oder sowas nee. geht. Ah okay, Wenn du so fragst, also das erste Mal richtig gereist sind wir, da war sie glaube ich drei Monate alt, mhm. nach Österreich. Ah, okay. Ja. Das haben wir auch gemacht. Also
0: Emily war drei Monate, als wir das erste Mal geflogen sind mit ja. ihr. Aber so die ersten drei Monate, da hatte ich zu viel Angst und Respekt. Mhm. Und nach drei Monaten finde ich, kennt man sein Kind so richtig yeah. und kann das einschätzen, ob's,
1: ob sie das aushält oder ob sie ob es okay für sie ist oder nicht. Ja. Bei mir war es nochmal was anderes, weil es auch das zweite Kind ist. Da ja, ist man stimmt, sowieso schon ja. mal entspannter und geht ein bisschen anders an die Sache ran. Ich glaube, gerade die Anfangszeit ist die beste Zeit zum Reisen. Ja. Weil die schlafen so viel. Mhm. Und du hast kein Also jetzt, ich merke es schon mit meinem Siebenjährigen, der fragt dann, wie lange noch, wann sind wir da? Mir ist langweilig. Ja. Und sie schläft halt entspannt. Und deswegen war es für uns die perfekte Zeit. Ich glaube, man muss es auch einfach wagen. Man muss es einfach ausprobieren und dann merkt man, ah, mein Kind ist so und so und reagiert auf, äh, auf ähm, weiß ich nicht, viele Eindrücke eher empfindlich oder ist total entspannt. Genau. Ja. Aber ähm, man sagt ja auch, wenn die Eltern entspannt sind, dann sind die Kinder auch entspannt. Das ist halt das Wichtigste. Und ich glaube, dass
0: die... Kinder, also die Babys, die spüren das. Ja. Gerade wenn man auf so eine Reise geht und man ist richtig unentspannt und denkt schon, oh Gott, was kann passieren? Was, was ist, da, wenn das, das, das? Mhm. Und jetzt zum Beispiel, ich habe auch mal auf über Instagram gefragt, ja hey, was nehmt ihr in eure Reiseapotheke mit? Und da kamen Leute, also wir haben, also das war super lieb, mir haben da Leute Nachrichten geschrieben mit Hunden, also mit 50 verschiedenen ja, Produkten und Da hast ja einen ganzen
1: Koffer dabei. Ja,
0: und also letztendlich hatte ich einfach ein Fieberzäpfchen dabei, Fieberthermometer, dann so ein Absaugding für die Nase mhm, und ähm, Nasenspray. Ja. Das haben noch viele Eltern uns mitgegeben, haben gesagt die braucht Nasenspray, was ist, wenn sie einen Schnupfen bekommt und dann kann sie ja nicht mehr <lacht> ja. saugen dann verhungert sie, weißt so, aber nein, nein, das nein, sind nein. Omas und Opas, aber also das war das Einzige, was ich dabei habe und ich hatte auch so ein bisschen Vertrauen einfach in uns und ich dachte, ich sollte wirklich, also ich bin so ein Mensch, ich versuche immer positiv zu denken ja. und hoffe, dass nichts passiert und meistens ist dann auch so und ich denke, im Worst Case sollte man halt auch irgendwo in Urlaub gehen, wo man weiß,
1: da ist in der genau. Nähe ein Krankenhaus, da kann man auch genau. hinfahren ja. und ja, das mache ich auch. Also, wenn ich äh, weiß, wir sind unterwegs, schaue ich nach, wo gibt es einen Arzt, gegebenenfalls auch ein Krankenhaus, wenn was ist. Aber man vertraut dann einfach auch so seinem Mutterinstinkt.
0: Ja, das ist der Wichtigste. Kratz und so Tipp an alle, die mal mit ihrem Baby fliegen
1: wollen. Was findest du das Wichtigste, wenn man fliegt? Ruhe bewahren. Also, ich, wie du schon sagst, die Kinder merken das, wenn die Mama unentspannt ist. Und was ich immer gemacht habe, ist wirklich zu stillen, also bei beim Start und bei der Landung, weil dann haben die den Druckausgleich. Wenn sie mal einen Schnupfen hatte, das hatten wir auch schon, habe ich ein bisschen Nasentropfen reingemacht, damit halt einfach die Atemwege frei waren. Und ansonsten ist, also sie war, hat einfach geschlafen, weil, ja. wird sie gerade wach? Nee, okay, gut. der Fuß,
0: der bewegt sich nicht, ich sehe ihn. Yes. <lacht> so, Lea ist hinten in der Wiege, also wir hoffen, dass man es nicht arg hört, aber in der Federwiege und wippt so vor sich her. Emily ja, ist mit viele unterwegs im Kinderga Kinderwagen, also bei uns ist heute Halligalli, da war gerade Action das, pur. Ja. Dann Alessio ist mit ähm, Joel und Davina, die spielen Fußball draußen Haus. <lacht> ist Full ja. House hier. ist echt Full house. Ich habe dieselben Tipps wie du, auf jeden Fall stillen. Und dann zum Beispiel, wenn man einen Langflug hat, kann man so ein Babybett mit, mit dazu ja, buchen, ja. das ist auch ganz gut. In dem Babybett lag Emily nicht ganz so lange drin, leider. Mhm. Aber das war cool als Ablage. ja Da konnte man da einfach alles hinlegen. Kann man Windeln wechseln. Genau, hin, alles. Das war echt gut. Ja. Jetzt sind wir schon beim nächsten Thema. so also, Wie bekommst du deine vielen Jobs unter einen Hut? Wie
1: funktioniert das? Ja, also es ist schon manchmal ein Spagat. Ne? Ich meine, ich habe äh, zum Glück einen Mann, der mich wirklich sehr unterstützt. Wir machen fast alles zusammen und sind dann unterwegs. Jetzt bin ich noch auch am Stillen, das heißt, Soler und ich sind voll abhängig voneinander, aber er hilft mir schon viel und ohne ihn könnte ich das gar nicht machen. Also ich, wir haben halt noch Alessio, der in die Schule geht, das ist auch dann ein Fulltime-Job, ne? das ist eine Schulpflicht, da muss er sein, das ist ein Alltag, den wir, den wir immer irgendwie geplant kriegen müssen und von daher ist es schon manchmal ein Spagat, aber man kriegt es halt immer hin. Also wir planen wirklich von Tag zu Tag immer. Ich plane am liebsten immer alles im Voraus, aber ich merke schon, manchmal diese spontanen Sachen, dass man einfach positiv an die Sachen rangeht und ja. sagt, ey, wir kriegen das schon hin, dann funktioniert es auch. Ja. Es ist dann manchmal ein bisschen Halligalli und manchmal geht auch alles schief, aber es gehört halt auch dazu. Mhm. Ja, ihr seid wirklich so
0: ein Dreamteam, wirklich. Es ist <lacht> so schön zu sehen. Dankeschön. Hammer. Und jetzt zum Beispiel auch Instagram Stories. Viele denken ja, man macht einfach nebenher so ein Bild oder ein Video und zack, postet es dann hoch, aber man muss ja schon überlegen, passt es in die Story rein und ja, passt es einfach zum, zum Tag, passt es zu mir ja. und man macht sich schon ein bisschen Gedanken und jetzt zum Beispiel, wenn du es hochlädst, brauchst du ja auch manchmal so ein, zwei Stunden. Das sind halt auch so Sachen, die die Leute von außen nicht sehen, aber das ist halt wirklich Arbeit. Du machst ja, ja zum Beispiel, wenn Solea gerade schläft oder wenn, ja, oder abends, wenn sie zur Ruhe kommt, mm. machst es noch schnell und Julian hilft dann mit der Solea. Also das ist schon einiges, was ihr da
1: auf die Beine stellt. Wirklich Respekt dafür. Ja, danke. Was ich wirklich mittlerweile mache, ist, weil Tagsüber, wenn wir diese ganzen Eindrücke haben, wie zum Beispiel auch jetzt mit euch, wenn wir unterwegs sind, dann will ich nicht die ganze Zeit am Handy sein. Ja. Das heißt, ich nehme ein bisschen was auf. Von so einem ganzen 24-Stunden-Tag sind es ja am Ende auch vielleicht nur zwei Minuten, was die Leute sehen. Mhm. Also es ist gar nicht so viel, ja. wie man immer glaubt. Und dann versuche ich schon, mein Handy auch wegzulegen und mir abends die Zeit zu nehmen, dann die ganzen Stories hochzuladen. Ja. Dann ist man halt was später im Bett. Man hat dafür. Den, den, den ganzen Tag. Tag auch genossen genau. und richtig aufsaugen können. Ja, ja, das stimmt. Ja, das bin ich auch ein Fan Sonst davon. Das ist es zu schade, dann hängt man am Handy, dann bekommt man es gar nicht richtig mit. Und es soll ja auch so ein bisschen Quality Time sein. Ja, ne? und so hat man es dann auch noch so
0: für sich selber als Erinnerung. Genau. Man kann es jederzeit wieder anschauen. Ja. Das ist echt schön. Wie ist es mit dem öffentlichen Druck? Gibt es bei dir viele Leute, die sagen, ey, du musst äh, so so erziehen und du musst das machen? Oder wenn du zum Beispiel, du gibst ja eher wenig Preis find, also, und zeigst mhm. sie ja so gut wie nicht. Mhm. Aber wenn du sie dann mal zeigst,
1: kommen dann negative Kommentare oder Positives? oder? Ich glaube, dafür braucht man sie nicht mehr zu sehen, weil das kommt schon so oder so. Also gerade mhm. im Thema Erziehung und in, in, im Thema Baby oder Kinder, mhm. da gibt es so viel immer Einfluss ja. von außen. Also. So viele Mamis, die, die dann auch noch ihre Meinung dazu geben, klar, es ist schön, manchmal Tipps zu bekommen. Mhm. Aber jetzt bin ich auch das zweite Mal Mama geworden. Das heißt, ich habe auch du bist eigentlich Profi. Gehabt. Ja, Profi, ich glaube, Profi ist man nie, weil man macht immer Fehler, aber das gehört ja. halt auch dazu. Und das ja. macht uns Mamas auch aus und das macht uns perfekt, weil das Wichtigste ist, dass das Kind sich geliebt fühlt. Genau. Und ich sage mir immer, auch meine Oma zum Beispiel, wenn die manchmal kommt, ja, das Kind muss Fencheltee trinken wo ich sage, nein, oh. das macht man heute nicht. Doch, ja. die muss auf jeden Fall und Lorbeerblätter und du musst es so. Und wie, die ist noch kein Brei, die ist doch schon sieben Monate, die muss doch essen, ja. die verhungert doch sonst. Ja. Das ist halt immer von außen ganz, ganz viel Input, was man bekommt. Und mittlerweile, ich, das ist wie so ein Sieb bei mir. ja das geht dann alles durch ja. und das, was ich für wichtig empfinde oder wo ich denke, ja, das kann man ja mal versuchen, mhm. das mache ich. Und ansonsten, ich höre halt auf mein Bauchgefühl. Und ja. So Lea ist jetzt auch schon... Sieben Monate und wird voll gestillt. Ja,
0: also. aber ist doch schön. Also also manche sagen, was? Du stillst mit sieben Monaten noch? Aber ich finde, man soll einfach wirklich auf sein Bauchgefühl hören. Es gibt auch Mütter, die ähm, geben direkt die Flasche. Aber das, das ist deren Ding und mhm. jeder darf es so entscheiden, wie er genau. möchte. Und ich finde es eigentlich auch schade, dass alle immer sagen, nein, so ist besser, nein, so, so, so. Genau. Ähm, und bei mir ist auch Gerade dieses Thema Oma, Uroma mhm. und jeder weiß es besser, jeder macht so. Und am Anfang habe ich mich da noch voll drüber aufgeregt. Oder zum Beispiel haben wir auch mal abends bei uns gegessen und dann kamen wieder so viele, ach du, ihr müsst es so machen, so machen, so machen. Mhm. Dann musste ich wirklich rüber ins Schlafzimmer musste mich erstmal abreagieren und so wusa, nee. tief ein und ausatmen ist viele irgendwann gekommen hey wo bleibst du was machst du ich so ich kann das jetzt gerade nicht ich muss mich erstmal abreagieren weil und dann sagt er hey das ist bei mir wie ein Bahnhof da rein da raus lass sie labern ist doch okay ja. aber das Ding ist also die meint ja auch wirklich lieb und viele Ratschläge sind ja auch wirklich gut und ja, klar. gut also Gut gemeint und auch sinnvoll. Nur halt bei manchen Sachen, da will man sich halt auch nicht so wirklich reinreden lassen.
1: Das Ding ist auch, warum uns das ja überhaupt so nahe geht, ist ja, weil wir es richtig machen wollen. Genau, das ja, stimmt. Wir wollen ja eine gute Mama sein. Wir ja. leben unsere Kinder über alles. Und dann kann man uns halt an diesem Punkt, wo uns am wichtigsten ist im ja. Leben, auch am meisten treffen. Ja. Und deswegen ist es dann auch immer so ein schmaler Grad. Aber mittlerweile habe ich auch gelernt, ich kann Tipps annehmen und ich bin auch immer ja. dankbar dafür, ja, voll. aber am Ende des Tages mache ich es halt so, wie ja. es sich für mich ja. und für die Kleine oder für auch Alessio einfach richtig ja. anfühlt. Ne? Ich habe zum Beispiel auch während der Schwangerschaft, ich habe so viele Bücher
0: gelesen, Magazine, hm. Podcasts, YouTube Videos und also ich habe da wirklich viel mitnehmen können. Aber dann, als sie auf der Welt war, habe ich irgendwie so gedacht, ich brauche jetzt keine Bücher mehr. Ich will einfach nur auf mich hören ja, und das richtig machen, was ich denke, was richtig ja. ist. Und zum Thema reinreden, also bei mir war es bei der Beikost zum Beispiel so. Also ich wusste, Emily ist soweit, dass sie jetzt was essen möchte. Mhm. Aber dann hat jemand zu mir gesagt, ja nee, sie braucht das und das und das. Und dann dachte ich, oh Gott, Braucht sie das wirklich? Und dann dachte ich so, ja klar, braucht sie das, habe ihr alles gegeben und dann hat sie eine Lebensmittelunverträglichkeit mhm. entwickelt und jetzt muss ich sie gerade eben nochmal zwei Wochen komplett stehlen, um dann langsam herauszufinden, was es ist, ja, weil da ja. habe ich dummerweise nicht auf mich selber gehört, sondern nur auf die Stimmen außerhalb, aber ja. die meinen es natürlich lieb und bei den meisten Kindern funktioniert es ja auch so, wenn man direkt so und das, und ja, das und das und das
1: gibt. Genau, aber das ist halt auch jedes genau, Kind ist halt jedes anders. Genau, jedes Kind ne? ist anders, ja. Das, also ich merke das ja allein schon an meinen zwei Kindern, wie unterschiedlich oh, ja. die sind. Und mhm. Alessia hat mit sechs Monaten schon alles gegessen mhm. und sie ekelt sich halt brutal. Also ich brauche ihr gar nicht erst mit einem Löffel ankommen, da das verzieht die schon das Gesicht. Das finden die ganz schlimm. Und meine ja. Mama sagt immer, ich glaube, Solea ist so ein Typ, ich werde sie noch so still zum Altar bringen. Wenn sie dann heiratet irgendwann dann so Mama, kann ich noch mal kurz einen Schluck ja. trinken. Aber Solea, die ist so süß und die ist
0: so entspannt. Also ich finde Emily ist eigentlich auch entspannt, aber Solea, die toppt das ganze nochmal. mal. Ihr sagt es nicht zu laut, weil ja, es stimmt. Jeder, man weiß jeder nicht wie lange lang
1: Roulette spielen. Du <lacht> weißt nicht, was morgen passiert.
0: Ach ja, zum Thema harte Nächte. Du hast ja auch über deine Stories einmal so ein bisschen Schwäche gezeigt mhm. und dass du auch mal einen schlechten Tag hattest, das fand ich so toll. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, für alle Mütter zu wissen, also Sarah ist übelst stark, aber auch Sarah hat mal irgendwie ja, Tage, wo, sie, wo halt alles zu viel wird und wo man irgendwie auch selber nicht mehr klar kommt mit allem. Ich, äh, viele haben ja zum Beispiel nach der Geburt auch so die Wochenbettdepression, mhm. nennt sich das. und mhm. so, wurde man dann nur
1: weint. Du, sowas hattest du nicht, oder? Ich glaube schon, dass das so ein Teil davon war, was, mhm. was, weil ich war schon, äh, schon viel am Weinen ja. am Anfang. Und was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass man, wenn man sich da manchmal mit Müttern austauscht, mhm. 90 Prozent der Mütter sagen, nein, sowas gibt's bei uns nicht, bei uns ist alles perfekt und mein Kind schreit nie und ach Quatsch, das kenne ich gar nicht, Es ist immer alles so schön und harmonisch und auch mit meinem Mann ist immer alles so mhm. toll und das ist Bullshit, das ja. stimmt nicht, also das braucht niemand jemandem zu erzählen und genauso ist es bei uns auch, es ist nicht alles perfekt und gerade am Anfang fand ich es so wichtig, das auch anderen Müttern mitzuteilen, weil dieses Stehen, das hat mir so... Ich war so depressiv, weil es nicht funktioniert hat. Da haben wir mhm. es mit Stillhütchen versucht und Solea war am weinen und ich war am weinen und wir kamen beide irgendwie nicht mehr äh, klar und dann, dann kamen Nachrichten wie, ja wie kannst du denn weinen? Du musst doch glücklich sein, weil du gerade ein Baby bekommen mhm. hast. Natürlich ist man glücklich, aber es also ich glaube, kein, jemand, der kein Kind hat, kann das nicht nachvollziehen. Ja. Man muss wirklich Mama sein und das Ganze einmal durch, durch, durchlebt haben. Und man ist halt in dem Moment in so einem Gefühlschaos, ja. weil man so glücklich ist darüber, ja. dass man diesen kleinen Schatz hat. Mhm. Aber man kann es auch manchmal nicht so realisieren, weil es so schnell geht vom neun Monate bzw. zehn Monate schwanger sein. Und auf einmal ist da so ein kleines Wesen. Ja. Und das liebst du über alles und du kannst es irgendwie gar nicht so richtig realisieren. Also ich hatte dieses mit der ähm,
0: Wochenbettdepression hatte ich nicht lange, aber ich hatte zum Beispiel im Krankenhaus musste ich hier richtig weinen, weil ich mhm. so schrecklich im Krankenhaus fand und weil viel nicht zu mir durfte, also beziehungsweise eine Stunde am Tag und das war halt in der Hoch Corona. Mhm. Ja, das ist auch. Und das war so schrecklich und dann hatte ich gar nichts mehr und dann drei Wochen später hatte ich einen Tag, da habe ich nur geweint und dann dachte ich so, was ist los mit mir? Also da spinnen einfach die Hormone. Ja. Das ist so eine krasse hormonelle Veränderung und das ist ja. ganz normal, dass wir halt dann mal weinen und ich finde, das muss man auch rauslassen und dann, also mir geht es dann einen Tag später wieder richtig gut, wenn mhm. ich es einmal rausgelassen habe, auch darüber gesprochen vor allem, also Voll. ich finde es auch wichtig, dass man mit einem Partner darüber spricht,
1: weil der sieht ja auch, was glaub, die Frau Mann, alles abliefert. So. Ich glaube, mein Mann hat in dem Moment gedacht, ich, ich wer ist diese Frau? Ja. Weil ich habe wegen jedem Blödsinn geweint. Ich habe gesagt, du liebst mich nicht mehr, du hast mich heute nicht einmal geküsst. Also ich habe wegen Sachen geweint, wo ich jetzt heute darüber lachen kann. Ja, ja. Aber in dem Moment war es wirklich so, ich war wie ja. in so einer Blase und alles hat mich verletzt und ja. alles war so emotional und dann war ich ganz glücklich und auf einmal ganz traurig. Also das ich glaube, das hatte ich so in dieser, in dieser äh, Phase, hatte ich das ja. nicht bei Alessio, das war irgendwie da anders.
0: Als Julian gestern in die Wohnung gekommen ist, dann war irgendwie eine der ersten Fragen, ja, stehst du auch noch? Dann sage ich ja, ja, ich habe so einen großen Respekt <lacht> vor euch Frauen, wie ihr das macht. Also, weil es hat so richtig ausgeholt mhm. und es ist cool, dass die das auch sehen, dass ja. es halt auch wirklich anstrengend ist oder ich zum Beispiel auch, oft will ich das und das und das machen und dann sagt Abby, nein, heute nicht. Ja. Oder auch, also, Früher konnte man Deadlines, also ich versuche so Deadlines für Jobs immer einzuhalten, aber manchmal funktioniert es einfach nicht. Ja, klar. Da gibt man alles und dann sagt Evelyn, oder die Babys sagen einfach nee, heute nicht. Heute brauche ich dich. Heute musst du den ganzen Tag ja. bei mir sein. Und wenn nicht, dann mache ich Ramba Zamba. Ja, das gehört aber. Da ist man manchmal wie so gefesselt sehen. beim Stillen, aber es ist natürlich auch das Schönste, was es gibt für ja. mich. Welche Erinnerungen hast du von nach der Geburt, auf die du ganz besonders stolz
1: bist? Ich glaube, nach der Geburt das erste Mal, wenn du deinen kleinen Schatz in den Arm bekommst, das war mhm. für mich einfach magisch. Also das war so ein Moment, den den vergisst man nicht. Und leider hatte ich ja bei Alessio eine ganz andere Geburt, mhm. also ist sehr kompliziert. Dann hatte er einen sehr schweren Herzfehler, den man vorher nicht erkannt hat. Also es war wirklich... Schlimmer hätte es fast gar nicht sein können. Und, und deshalb hattest du natürlich vor der zweiten Geburt auch sehr viel Respekt, ja, gell? Ja, ich hatte echt Angst und Respekt. Ich wollte aber trotzdem positiv daran gehen. Und ich habe wirklich alles mit so viel schönen Dingen überschreiben können. Also wie mhm. so ein Film, den man nochmal neu drehen mhm. darf. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, auch dieses danach direkt anlegen zu können. Und ich konnte so ja auch leider nicht, ste äh, nicht äh, stehen. direkt... Und, und habe dann auch ähm, ja, keine Milch gehabt, habe nicht gegessen, nicht getrunken und keine Milch produziert. Von daher war es jetzt nochmal was ganz, ganz anderes. Aber ähm, dieses Gefühl ist einfach, einfach magisch, vor allen Dingen dieser Babygeruch am Anfang. Ne? <lacht> jetzt hat sie es ja auch noch, aber so ganz am Anfang, die ersten Tage, ich hätte die so einsaugen können. Bei mir war es ich, ich hatte irgendwie Angst, sie manchmal anzufassen, mhm. weil die
0: einfach noch so, Klein, dünn, verletzlich ja. sind. Einmal, ich sag bitte, zu viel, bitte hilf mir. Ich, ja. ich traue mich nicht so jetzt hoch Irgendwie, da habe ich Angst, dass ich was ja. kaputt mache. Aber das geht, verfliegt zum Glück sehr schnell. Also, das man gewöhnt sich ran, echt ja. schnell
1: daran. Und beim zweiten, dritten oder vierten Kind, ich glaube, dann ist es nochmal eine ganz andere ja, Geschichte. Es sind noch
0: zwei weitere geplant. <lacht> Bei mir nicht Und dann ein, ein Thema hatten wir gestern schon. Also, wenn fremde Leute das Baby anfassen. Also bei mhm. dir ist es wahrscheinlich nochmal was anderes wie bei mir, wenn die Leute dich erkennen und kommen die Leute dann zu dir, fassen die die Kleine an oder haben die so viel
1: Respekt und bleiben sie auf Abstand? Manchmal oder? schon, also beides. Es ist manchmal schon irgendwie so ein, ja, ein eher bedrängendes Gefühl, wenn du das dann fühlt man sich wie in so einem Zoo. Dann kommt, kommt mhm. jemand und fotografiert sie einfach oder fasst sie einfach an. Das mag ich dann gar Ach, nicht. fotografieren sogar. Ja, ja, genau. Dann fühlt man sich wirklich wie mhm. so ein Tier in so einem Käfig. Ähm, aber es gibt auch Leute, die wirklich respektvoll sind und, und einfach nur ähm, Komplimente machen und sagen, dass sie total süß ist und mhm. lieb ist. Aber so anfassen, ich, ich mag das auch nicht so gerne. Ja. Ja. Also ich mag das auch bei anderen Babys dann, dann nee. nicht, weil ich immer denke, vielleicht empfindet die andere Mama das äh, genauso aber ja also das ist so ein Tipp von mir an
0: alle die vielleicht noch kein Baby haben gerade wenn man ein Baby sieht und das ist nicht von der besten Freundin oder so dann am besten nicht anfassen weil es ist einfach es könnte beißen es könnte beißen nein es ist zum Beispiel also wenn man Emily wenn fremde Leute Emily anfassen ich habe das schon ein paar mal zugelassen weil ich bin möchte dann auch nicht mm. irgendwie gemein oder zickig rüberkommen, weil ich weiß, die Leute, die sie anfassen wollen, meins zu 100% lieb. Okay. Aber das sind halt auch wieder neue Eindrücke, die es das Baby hat oder wenn an, einfach fremde Leute sie anfassen ja. und ich glaube, wahrscheinlich merkt Emilys auch, wenn dass ich das nicht so mag und mm. dann geht's auf sie über und jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch viele Krankheiten, es gibt nicht nur Corona, aber dadurch kann man ja auch viele Viren, Bakterien übertragen ja. und oft ähm, wenn man zum Beispiel das die Hände anfasst vom Baby. Das Nächste, was das Baby macht, Und ist, dass in den es in den Mund, genau. Also wenn jetzt zum Beispiel Bakterien oder Viren dran sind, dass es dann krank wird. Ja. Und zum Beispiel bei Emily war es so, bei Corona, Mhm. sogar, da hat sie halt jemand angefasst und ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, okay, bleib ruhig, es ist nicht so schlimm, da passiert nichts, nee, ist nicht, Ja, und dann hatten wir alle Corona. Aber ja, ja, deswegen sollte man halt immer mit ein bisschen Abstand und Respekt einfach an so ein Baby rangehen.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, man ist manchmal ein bisschen im Zwiespalt, weil äh, meine Mama zum Beispiel sagt auch immer, also Kinder müssen auch im Dreck spielen. das, äh, glaube, ja, das sagt mein Papa auch. ist auch, auch ja, ja. wichtig, damit die halt so ein mhm. Immunsystem aufbauen und Antikörper und so. Aber es muss ja auch nicht zu viel sein und ich finde, gerade so die ersten Wochen, wo die noch so wirklich ganz, ganz klein sind, da finde ich schon, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Genau, ja stimmt und wenn sie dann älter sind, dann werden sie halt krank, dann ist halt so. Ja und irgendwann, also wenn sie jetzt ist... anfangen zu krabbeln, dann kannst du sie eh nicht mehr aufhalten, ja. dann lutschen die, die die Schuhe an und die Teppiche ja. und den Boden.
0: Oder spätestens, wenn sie in den Kindergarten gehen. Ja. Oh, davor habe ich, also davor habe ich wirklich Panik, weil ich kenne so viele, die haben so Kinder, die sind so vier, fünf und mhm. da sind einfach alle, alle drei Wochen krank, gefühlt. Ja. Ja. Und boah, das wird echt noch schlimm. Ja, das sind halt... Verzillschleuder, richtig <lacht> ja. unterwegs. Gibt es einen Gegenstand, der dir als Mama das Leben wirklich erleichtert hat? Ähm, Wahrscheinlich gibt es viele, aber was ist so dein Top-Produkt?
1: Oh Ja, also...
0: Was du auf gar keinen Fall verzichten kannst. Meine Brüste, ne? <lacht> die
1: sind... wir <lacht> kann es nicht verzichten. Sonst hätten wir ein Problem. Aber das, die Brüste sind jetzt vielleicht kein Gegenstand. Von daher... Äh, nee, aber das ist schon so das Wichtigste. Das ist, das ja. ist auch das Geilste, wenn du einfach denkst, ja. du kannst rausgehen. Ja. Und egal, selbst wenn du Windel vergisst oder das vergisst, aber du hast das Wichtigste immer ja. dabei, die Milch. Das Baby verhungert auf jeden Fall nicht. Ähm, und Gegenstand, ja, also ein Schnuller. Also sie, sie braucht den schon so zum Einschlafen oder so. Das ist schon so eins der wichtigsten Dinge, würde ja, ich sagen. Ja, voll gut. Und meine nimmt keinen Schnuller an.
0: Das könnte ich mir Zum einen gut, dann muss man es ihr nicht mehr abgewöhnen, aber zum anderen denke ich mir, das so oft nachts, wenn sie einfach nur quengelt, ja. dann muss sie an meine Brust und meistens saugt die nachts einfach nicht, mhm. die geht nur dran, zack ich sie wieder weg. Also wirklich zehn Sekunden später. Und dann denke ich so, warum ja, nimmst du keinen Schnur, also, das wäre so ja. schön, aber ja, hat er, ja. Schade. Ja, man kann nicht alles haben. Vielleicht beim nächsten Baby dann. Ja, genau. Und was mir auch irgendwie die Federwiege finde ich ganz gut. Stimmt. Da, also da bin ich wirklich oft dankbar, dass ich sie mhm. da reinlegen kann. Vor allem da weiß ich, da läuft sie nirgends wohin. Da ja. ist sie einfach drin ja. und fertig. Gibt es irgendwas, was du bereust, gekauft zu haben?
1: Dieses Mal nicht, weil dieses Mal habe ich wirklich eigentlich nur die Dinge geholt, die wir auch benutzen. Aber bei Alessio habe ich so übertrieben also ich bin, muss sagen, ich bin über
0: alles dankbar, was ich habe, aber vieles braucht man eigentlich nee. nicht. Also gerade auch die Leute, die finanziell vielleicht nicht so viel ausgeben wollen oder können, man braucht theoretisch nur
1: sich selber, Liebe. Ja, du merkst ja dann auch nach und nach, was du wirklich brauchst. Und ich weiß noch bei Alessio, ich habe, glaube ich, von allen, Fla also von allen Marken, die es auf dem Markt gibt, verschiedene Babyflächen ge geholt. Ah, und am ja. Ende des Tages konnte ich 90 Prozent davon wegschmeißen. Okay, und jetzt bin ich gerade noch auf Instagram,
0: weil ich habe die Leute gefragt, ob sie noch Fragen an dich haben. Deswegen würde ich sagen, schauen wir da mal noch einmal rein. Ja, es sind auch vor allem viele Fragen so nach dem Motto, wie schafft sie all diese Unternehmungen mit Baby? Ja. Aber es ist einfach wirklich gutes Teamwork mit einem Partner und auch dieses positive Denken von dir, dass ja. man das schafft, das haben wir gestern auch doch geredet. Bei mir oder bei uns ist es so, dass wir oft von Freunden nicht mehr eingeladen werden, weil die sagen, ja, wegen Emily dachten wir, das geht nicht. Mhm. Aber es ist einfach so ein Quatsch. Man kann das Baby ja, also wenn das Baby auch mitmacht, kann man es theoretisch überall hin mitnehmen und sein Leben weiterleben. Natürlich, das ist auch wichtig. Ja, natürlich ein bisschen anders. Was war
1: so das, das krasseste, die krasseste Veränderung jetzt mit zwei Kindern? Ich glaube, die größte Veränderung bei uns ist eigentlich gerade, dass alles jetzt in die Schule geht, dass wir da oh, wirklich... Ja. Ähm, da diesen Alltag drin haben und, und jeden Morgen die gleiche Routine. Ansonsten äh, leben wir das Leben ganz normal weiter. Mit, mit zwei Kindern ist es schon nochmal was anderes, auf jeden Fall. Aber wir merken einfach, wie wir als Familie so stark sind und jeder irgendwie mithilft und mitmacht und auch wenn alles mal schief geht, aber wir wissen halt einfach immer, egal wo wir auf dieser Welt sind, wir haben uns. Und das heißt Home is
0: where ja. we are habt ihr gemacht, genau, ja. so
1: schön ja. Und dann haben wir von Anna
0: Maria schlafen eure Babys überall achtet ihr auf Schlafzeiten
1: Wachphasen Boah, ehrlich gesagt nicht, also worauf ich achte ist abends so, da hat sie wirklich ihre Routine, da wird sie bettfertig gemacht, dann nochmal gestillt und dann schläft sie auch, mhm. das schon, aber tagsüber schläft sie eigentlich überall und aber wann schläft sie so, abends, was hast du gerade gesagt Achso, auch neun. unterschiedlich. Ja, oder? jetzt, wo wir unterwegs waren, mhm. hat es ein bisschen variiert, aber ansonsten so halb neun, neun ungefähr. Mhm. Da versuche ich sie dann schon bettfertig ja. zu machen. Und dann schläft sie auch. Aber tagsüber, ja. sie schläft jetzt auch immer, macht nur so Powernaps. Sie muss ja alles mitkriegen. Die darf ja nichts verpassen. Heute schläft sie das erste Mal so richtig. Ja, klein ich, und wir ich, sind ich bin da so gespannt, dankbar, dass heute Nacht noch schläft. <lacht>
0: Bestimmt. Jetzt ja, hat sie halt den Schlaf gebraucht und jetzt in der Federwiege, da lässt sich eh gut schlafen, <lacht> Ja. Also bei uns ist es auch ungefähr so, aber nur Emily schläft abends sehr spät. Aber das ist, glaube auch liegt an uns, mhm. weil wir schauen uns halt oft einen Sonnenuntergang noch an ja. und manchmal schläft sie da ein, manchmal nicht. Ja. Manchmal schaut sie mit uns, weil sie mag das auch voll. Sie schaut dann immer richtig Ehrlich? toll. Ja, das ist so, machen wir heute Abend auch. Es wird richtig ja. schön. Ja, aber sonst auch mittags schläft sie halt wann sie möchte. Je nachdem, wie lange sie schläft, ja, schläft ja. sie mittags halt auch so. Ja, ja. also viele haben ja diese Routinen und sagen, die Routinen sind mir wichtig. Aber so ist halt auch jeder Mensch anders. Genau. Und jeder soll es so machen, wie es ihm am besten passt. Richtig. Und die Kinder,
1: die die sind halt einfach Gewohnheitstiere. Also ja. so wie die Eltern das einem vorleben genau. und vormachen, so ist es dann am Ende. Und sie wird zum Beispiel morgens immer um halb sieben wach. Und das eigentlich nur, weil in unserem Alltag wir auch immer um halb sieben aufstehen, weil er lässt in die Schule gehen. Mhm. Dann beginnt bei uns der Tag und so hat sie sich das halt einfach ja, geeignet. voll super. Ich habe hier noch eine Frage
0: von Just Kati 86 Wie geht man mit Helikoptermamis um?
1: Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin selber eine Helikoptermami. <lacht> das wollte ich auch sagen. <lacht> da muss ich immer aufpassen und auch selber manchmal lernen loszulassen, weil ähm, ja, also ich glaube, man neigt einfach dazu, weil man Angst hat, ja. dass irgendwie was passieren kann und man weiß, man kann es als Mami einfach am besten. Deswegen will man nicht gerne abgeben und immer immer alles äh, selber machen. Aber ich merke schon, dass auch diese Partnerzeit und auch dieses Ehefrau und Ehemann sein, das ist super wichtig und es mhm. auch mal gut äh, loszulassen. Und was wir jetzt letztens, das, ähm, das war das zweite Mal, dass wir das gemacht haben. Ähm, da habe ich so leer gestillt, schlafen gelegt und dann waren wir wirklich für eine Stunde mal allein unterwegs und dann war eine Nanny da, die nur da saß. Sie hat auch genaue Anweisungen bekommen, was sie darf <lacht> und was sie nicht darf cool, ja. Man sollte dann direkt anrufen, wenn sie wach wird. Aber da hat sie wirklich dann äh, die komplette Stunde durchgeschlafen und wir hatten echt äh, Schön. eine schöne Zeit. Also auch wenn es nur eine Stunde war, aber ja. das, war,
0: das hat schon gereicht. Das ist auch manchmal gut. Meine Mama kommt manchmal mhm. und die kann ganz gut mit dir. Und geht dann mit ihr spazieren, da haben wir auch mal irgendwie ja. mittags einfach eine Stunde das Zeit für uns. Man auch ja mal. Man muss auch einfach mal so ein bisschen Energie tanken, egal wie, einfach,
1: dass man wieder klarkommt. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und wenn du nicht ausgeglichen bist als Mama, dann spürt es dein Kind. Dann ist das Kind auch, auch nicht. nicht ja. Genau, das kannst du gar nicht deinem Kind
0: dann alles ja. das geben, was es braucht. Ja. aber noch ähm, zu der Frage zurückzukommen, ich finde, man soll die Helikoptermami einfach. Helikop die Helikoptermama
1: sein lassen, Klar. ist es schon in Ordnung. Find man muss ich. es respektieren. Einfach respektieren, akzeptieren, akzeptieren, ja. Jede Mama, so wie sie es mag, genauso wie stillen oder Flaschen geben.
0: Ja, Und man sollte sich nicht auf das konzentrieren, was die andere Mama macht, sondern einfach nur, wie reagiert mhm. man selber. Und wenn man einfach ja. auch selber entspannt bleibt, dann kann, man, kann die Mama machen, was sie will und man genau. macht selber auch sein Ding. Ja. Ähm, hier, wie gehst du mit dem Schlafmangel um? Oder habt ihr keinen Schlafmangel? Mhm. Also, toi, toi, toi. Aber im Boah, Moment ja, keinen, der, ja Also bei Sarah einmal auf Holz
1: klopfen. <lacht> zum Glück äh, keinen Schlafmangel. Also, der, der bei uns als erstes aufsteht, ist echt Alessio. Ne? Der kommt morgens. So ein Energiebündel. Der wie du. hat Energie ohne Ende. Wirklich. Also, wenn wir abends äh, todmüde ins Bett fallen, dann fragt ihr, was machen wir heute? Das ist wirklich Wahnsinn. Nee, aber sonst. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man merkt irgendwie, dass man doch weniger Schlaf bekommt, wenn die Kinder nachts mal wach werden dann würde ich immer empfehlen, direkt mit den Kindern ins Bett zu gehen. Genau. Weil ja. dann direkt den Schlaf zu nehmen und das auszunutzen, als zu sagen, ach komm, ich gucke noch einen Film und ich gehe dann erst um eins ins Bett und dann ist das Kind schon wieder wach. Ja. Dann ist natürlich der Schlafmangel schnell da.
0: Ich finde aber auch, dass der Schlafmangel nicht ganz so schlimm ist wie früher. Also ich habe heute Nacht mhm. nicht viel geschlafen, aber also früher wäre ich jetzt einfach komplett tot gewesen und mhm. wir hätten nichts mehr machen können wahrscheinlich, aber jetzt ist ich glaube, das sind die Hormone auch dafür mhm. zuständig, dass die das dann regeln und dass man doch über den Tag kommt und alles ja. in Ordnung ist. Und klar auch das mit hinlegen mit dem Baby ja. es ist immer leichter gesagt als getan. Dann hat man doch irgendwie viel zu tun, Haushalt oder irgendwelche Mails oder Freunden antworten irgendwas hat man immer zu tun, ja. dann ist es immer schwer, also zumindest für mich, mittags abzuschalten. Mhm. Aber gerade in der ersten Zeit das witzigste Bild von mir habe ich im Kopf, als ich dann neben dem Spielebogen saß und dann Emily hat, war wieder wach. Dann dachte ich, ja komm, leg sie unter den Spielebogen und dann zack, bin ich auch eingeschlafen. Nee. Also man kann dann doch, wenn es wirklich richtig extrem ist, schlafen, wo man nur möchte. Ja. Gibt es von dir noch irgendwas, was du gerne werdenden Mamis oder auch die schon Mamis sind,
1: mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also eigentlich würde ich wirklich jeder werdende Mami nur sagen wollen, dass man aufs Bauchgefühl hören muss, ja. egal was äh, links und rechts gesagt wird, dass man sich auf sich, auf sein eigenes Kind konzentrieren soll, dass dieses ganze lesen und Vorbereiten, dass man kann das machen. Aber ich glaube, das ist zum Teil auch Zeitverschwendung, weil wenn dein Kind dann da ist, dann wirst du ganz schnell merken, dass alles, was du gelesen hast, hast du entweder vergessen oder du merkst, nee, das passt aber gar nicht zu uns. Und deswegen ist einfach auf sich zukommen, Lassen positiv sein und ähm, dem, dem Baby ganz viel Liebe schenken. Und das kommt von ganz allein. Und alles andere, die Fehler, die man dann macht, die jede Mama macht, egal welche, die sind ganz normal und die gehören halt auch dazu. Das stimmt. Oh, alles schön gesagt. Ja. Ich finde, das war ein wundervoller
0: Schlusssatz. Auch. Vielen Dank, wirklich. Das war ein so toller Podcast. Danke, danke, danke. danke. Und ich denke, er wird auch vielen Mädels da draußen wirklich helfen. Ich hoffe es. Wäre schön. Ja, dann danke fürs Zuhören. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt unser tolles Bild anschauen, das wir jetzt gerade hier ja. produziert haben.
1: Mit ganz haben. viel Konfetti, Leute. Wir müssen jetzt erstmal hier den Staubsauger anschmeißen. Oh ja. Nee, Aber also ich würde würd
0: sagen, wir gehen jetzt erstmal aufs Boot.
1: Das willst du alles so liegen lassen? Ich lasse es einfach so
0: liegen. Ay, ay, ay. Das schaffe ich. Wenn du es auch schaffst, dann lassen wir das liegen. Okay. Dann gehen wir aufs Boot, weil wir haben, wir haben glaube ich, 28 Grad heute ja. und genießen den Tag in vollen Zügen. Machen wir
1: so.